0: Thank you.
1: Nuova puntata di Fantascientifica. e nuova puntata di Mondorama la nostra rubrica dedicata al cinema eh, come sempre per parlare di cinema insieme a noi abbiamo il nostro Emanuele Manco ciao Emanuele ciao Omar dunque Emanuele anche oggi eh, come dire doppio appuntamento, eh, doppio appuntamento per cui eh, partiamo subito eh, qual è il primo film di cui ci parli? Beh, parliamo di Spider-Man Oncoming.
2: l'atteso ritorno di Spider-Man al cinema nella sua terza incarnazione cinematografica ufficiale. Un film attesissimo per tanti motivi che spiegheremo nel corso della puntata, che ha visto appunto entrare Spider-Man ufficialmente con un'avventura in solitaria nel Marvel Cinematic Universe, ovvero nel progetto che ha unito tutti i supereroi Marvel in un unico grande universo narrativo. Mm, Quindi una una cosa molto aspettata dai fan, molto attesa, anche molto temuta per certi aspetti.
1: (ride) Sì, perché diciamo si era già stati scottati due volte, soprattutto poi la seconda incarnazione secondo me era molto...
2: Sì, eh, in realtà appunto sulla prima, prima trilogia di Raimi eh, tutti gli appassionati sono concordi che almeno i primi due film sono eh, bellissimi appassionanti, fatti bene e eh, non c'è niente da dire poi il terzo è uscito un po' malamente anche per stessa missione di Sam Raimi eh, e poi vabbè, gli ultimi due sono di, frutto di un progetto che mh, sulla carta aveva delle potenzialità ma non ha, non ha ottenuto risultati da, Aspettati dalla Sony sia in termini di pubblico eh, anche se comunque sono film che hanno incassato intorno a 700 milioni di dollari quindi non è esattamente esatto. Esatto. De però default. sai se, se tu sei alla Sony e prometti ai tuoi azionisti un film da un milione di cioè un miliardo di, di dollari e non lo fai o anche di più allora capisci che la situazione che questo non aiuta molto quindi invece appunto eh, dopo questi due abbiamo visto come la, la Sony abbia deciso di riunirsi, a, di, di fare una coproduzione con la Marvel quindi con, con i Marvel Studios un lavoro di intelligence misto a diplomazia da parte di Marvel Studios e um, da parte di Amy Pascal della Sony e di Kevin Feige dei Marvel Studios ha portato l'uomo ragno nel mondo, nel mondo Marvel Cinematic che eh, non era così scontato non era assolutamente così, preve- così previsto all'inizio, tra l'altro le voci e anche le conferme sono che l'uomo ragno è inserito in questo universo narrativo ma tutti i film che la, la Sony produrrà collaterali al mondo dell'uomo ragno saranno, eh, non avranno diretti collegamenti mm. con Marvel Cinematic Universe, quindi sì l'uomo ragno ha, c'è il diritto di usarlo c'è una, questi film sono artisticamente prodotti dal, dal Marvel e distribuiti dalla Sony però appunto il contratto si definisce volta per volta a seconda anche del successo che più o meno avranno i vari film
1: direi che prima di partire con un'analisi un pochino più approfondita di questa esatto. pellicola, eh, io Partirei con il trailer, ok. Wow,
2: okay. come va? Quindi per diventare un Avenger bisogna fare tipo delle prove o
1: un colloquio. Fammi un favore, puoi essere solo un amichevole Spider-Man di quartiere. Opa! Cerca di restare con i piedi per terra.
3: Tu sei lo Spider-Man di YouTube.
2: Puoi radunare un esercito di ranni? No, Ned. No. E conosci anche lui. Ho rubato il suo scudo. Posso provare il costume?
1: Da paura. Ai ricchi e ai potenti come Stark non importa di noi. Il mondo sta cambiando. Cambieremo anche noi.
2: Mm. Queste armi sono pericolosissime.
1: Senti, Peter, lascia perdere quel mostro volante. Si occupano altri di queste cose.
2: Il traghetto delle armi illegali era alle 10.30. L'avete perso?
1: se fosse morto qualcuno?
3: Volevo solo essere come te. Tu devi
2: essere migliore. Ridammi il costume. Sono niente senza il costume. Se sei niente senza il costume, non dovresti
1: averlo. Ho rovinato tutto.
3: Non puoi caricarti il peso del mondo sulle spalle.
1: La mia famiglia è importante. E la proteggerò ad ogni costo. So che capisci di cosa farlo. Non si scherza con me. Ucciderò te e tutti quelli che ami I miei amici sono lassù
2: È ancora in circolazione Dovrò cavarmela da solo
1: Però non fare niente di stupido Ce la faccio D'accordo? Certo. Dunque Emanuele, eh, diamo a grandi linee senza ovviamente, anche se è già uscito da un po', però eh, senza dare troppi spoiler, parliamo un attimino della trama.
2: Beh, eh, siamo tornati al, al liceo, cioè Spider, mm. l- Peter Parker è un liceale eh, al penultimo anno di liceo che eh, per motivi non ben raccontati a cui si accenna brevemente qualche mese prima degli eventi di, di questo film aveva acquisito anzi addirittura qualche mese prima degli eventi di eh, Civil War più esattamente, uh-huh. ha acquisito i poteri di ragno, non sappiamo bene perché Tony Stark se ne era accorto aveva in qualche modo scoperto le gesta di questo misterioso giustiziere del Queens del quartiere in cui abita appunto Peter Parker insieme alla zia May e decide di ingaggiarlo Nei Avengers Per la missione che abbiamo visto in Civil War Esattamente qualche mese dopo Qui vediamo che che Peter Parker È tornato alla sua vita normale Attendendo una nuova chiamata Da parte di eh, Tony Stark Che nel frattempo Gli ha regalato un costume nuovo Per addestrarsi Per prepararsi ad eventuali nuove missioni Però eh, nulla accade E il il ragazzo Un quindicenne molto agitato Morde il freno Nel frattempo deve Ovvia, deve vivere la sua normale vita studiare eh, cercare di conquistare la bella della scuola eh, tutto quello che è la vita di un adolescente eh, normale eh, unita al fatto che però ha dei poteri straordinari e soprattutto ha la possibilità di intervenire per aiutare le persone cerca di farlo più o meno maldestramente finché non ha la, diciamo, eh, il grande scontro con, appunto, un, altro crimina- con un criminale che ha dei piani molto, molto consistenti, molto, molto importanti, perché si tratta di un ex Robi Vecchi, potremmo definirlo, Adrian Tooms. Che, che commercia in tecnologia aliena, cioè, immaginatevi che eh, le conseguenze del, degli scontri dei supereroi, nessuno ci pensa eh, perché non se ne parla, non se ne è parlato per molti anni neanche nei fumetti, poi sono stati istituiti degli istituti chiamati, anzi un istituto chiamato il Damage Control, cioè una specie di ente che va lì e sistema più o meno il quadro, il, delle bat- il posto dove c'è il teatro delle battaglie. Nel mondo Marvel esiste un damage control che impedisce a va a chiunque di andare sulle, dove ci sono state le battaglie con gli alieni a rubare che so una pistola un fucile un pezzo d'astronave caduta sì. o cose del genere e appunto invece Tooms è un tizio che quando eh, succedono queste cose cerca di rubare e fa ha fatto un buon commercio di queste di questi ritrovati alieni a questo punto prima o poi le strade si scontreranno tra i due personaggi e eh, cerca di michael uno stupendo michael keith cerca di, eh, di avere un basso profilo ma si trova davanti invece a questo ragno impiccione, un po curioso e alla fine si scontreranno eh, con appunto però una serie di colpi di scena di situazioni in cui lo stesso peter parker sarà messo a dura prova eh, da, 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 dal suo avversario ma anche dalla sua superbia in un certo senso mm-hmm. dalla sua incoscienza cioè a 15 anni eh, pretende già di sapere tutto pretende già di, di essere un un, un adulto di, di sapere come usare i grandi poteri che ha imparerà a, su, a, a sue spese che dovrà meritarsi il costume, c'è una bella frase eh, quando a un certo punto Tony Stark dice a Peter se non, eh, non sai niente eh, se, se hai bisogno del costume allora forse non lo meriti perché <ride> appunto prima di tutto bisogna essere, meritarsi il grande potere e questa frase topica sostituisce un po' la grande frase sì. che c'è in Spider-Man ovvero da un grande potere derivano grandi responsabilità che eh, chiaramente è stata omessa per evitare la ripetizione dello stesso concetto più volte
1: ma per cui in effetti tanto ne avevamo già accennato qualcosa in una scorsa puntata di Fantascientificas la cosa interessante è che sostanzialmente eh, prima di tutto, le origini si da, dell'uomo ragno si danno per scontate, giusto Emanuele? Cioè, Assolutamente sì. Eh, perché...
2: C'è una battuta in cui a un certo punto si dice: eh, si accenna a un ragno che avrebbe morso Peter. C'è una risposta lapidaria di Peter, ma si chiude lì. Si accenna anche a una tragedia avvenuta alla zia May. Uh, appunto, ma non si fa il nome di Ben, si lascia intuire che evidentemente sarà questa tragedia forse che ha segnato Peter ma non, neanche, non si ricorre neanche al trucco che si, è, che si era usato per esempio nel, in Hulk di mm. mostrare una specie di origine nella sigla iniziale, se vi ricordate nel film del 2008 sì, eh, sì. che riprendeva Hulk e in qualche modo non era un sequel del film di Ang Lee ma anche lì dava per scontato che Hulk già esistesse nel Marvel Universe quindi in questo caso non si usa anche questo trucco, esiste l'uomo ragno è inutile raccontare per la terza volta in 15 anni le sue origini che conoscono tutti, quindi si è preferito glissare per evitare appunto una ripetizione anche che alla fine eh, è interessante perché è, non è un film di origine nonostante sia la prima, il primo sì. film da solo dell'uomo ragno
1: l'altra cosa interessante invece è questa figura se vuoi totalmente nuova di, eh, di Tony Stark come mentore di
2: sì, eh, una figura maschile che faccia da guida eh, serviva diciamo, come surrogato del, del, di zio Ben. Ben, eh, ben Parker nei fumetti è lo zio Appunto. che muore al primo episodio, ma in qualche modo era la guida morale di Peter. Eh, eh, evitando di, ave, di, 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 di usare zio Ben, che non esiste neanche nel, nel, nel cast, non, non esiste nel, nella storia, si è ricorsi a Tony Stark, che comunque nei fumetti è stato un Mentore in, in alcuni momenti della, della storia di Peter Parker, in particolare du, du, prima della Civil War, in qualche modo Pete, eh, Tony Stark aveva dotato Peter di, una, ma, di un'armatura molto potente, l'aveva preso nella sua come appunto anche lui, nei fumetti l'aveva preso come parte del suo team contro i rivoltosi guidati da Capitan America. Quindi, in un certo senso, riprende una versione più aggiornata del personaggio. E con la differenza che invece di prendere un giovane 25enne a pieno delle sue potenzialità anche intellettuali invece eh, ritorna alle origini del, del 15enne quindi un misto di origini antiche e di eh, versione moderna di Spider-Man, d'altra parte con 50, con 60 anni di storia editoriale del personaggio eh, i, i film sono questo, un mischione un, uh-huh. un qualcosa che attinge più o meno a diversi pezzi per costruire qualcosa di Nuovo, di, assurdo, di diverso da, anche da tutte le varie incarnazioni fumettistiche.
1: Eh, invece, Emanuele, hai eh, prima accennato al cattivo, eh, due, sì. due domande. La allora, prima è ovviamente eh, con la premessa che conosco ben abbastanza grossolanamente l'universo Marvel è il cattivo, è ex novo? O è no, assolutamente no. no, è
2: anzi un cattivo storico. Addirittura mm. è il primo cattivo che l'uomo ragno ha affrontato in Amazing Spider-Man numero 2. Si chiama il primo super criminale dotato mm-hmm. di, diciamo, di qualche modo, di un apparato tecnologico che gli consente di volare. Si chiama l'Avvoltoio è appunto un personaggio storico uno dei primi criminali inventati da, da Ditko e da Stan Lee e, e rappresenta e nel, è una versione anche questa completamente diversa da quella eh, del fumettistico che ha avuto anche in quel suo caso diverse incarnazioni eh, l'avvoltoio delle origini è un, un uomo molto anziano che ricorre a questo esoscheletro eh, che è potenziato per fare dei colpi eh, in questo film invece appunto, è un uomo eh, non si, sicuramente non giovanissimo come Michael Keaton ma neanche insomma di, di mezza ecco, età diciamo eh, sì, ormai sono sessantenne anzi, ben, ben, ben messo assolutamente molto carismatico eh, che, che dà tecnologia aliene costruisce un, una, una potente tuta che metterà veramente in difficoltà Peter nonostante abbia i suoi poteri, perché la contrapposizione è che eh, Peter è un ragazzo sicuramente dato di grande potere, ma è un giovincello inesperto, mentre ha davanti un, un, uomo, un uomo che ha fatto molte esperienze con, 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 una, con, con una grande intelligenza e quindi un bello scontro di personaggi e anche molto spettacolare proprio dal punto di vista visivo. Un criminale che non era stato usato nelle precedenti incarnazioni cinematografiche, doveva essere usato da Sam Raimi nel Spider-Man 4 e doveva essere interpretato, se non mi ricordo male, da John Markovic, ma poi appunto di quel film non se ne fece niente e quindi... È, è entrato nel Marvel Cinematic Universe eh, in questa maniera questa volta è un personaggio che tra l'altro si presterà a nuovi sviluppi perché eh, questo lo vorrei dire tranquillamente non, verrà sconfitto ma non morirà a differenza di ah. altri personaggi uh-huh. E quindi è un personaggio che rimarrà probabilmente nel, nel Marvel al quantomeno si accenna la possibilità va in galera quindi sapete com'è uh-huh. potrebbe anche tornare prima o poi in, in qualche modo
1: un piccolo spoiler, ma Tony ci riprova con la zia Gnocca o no?
2: Eh, <ride> ci sono degli sviluppi sentimentali interessanti per Tony, eh, che non, eh, la zia Gnocca non sembra molto ah, poi alla fine aver ceduto al fascino di Tony Stark. Eh, Posso dire questo? Ecco, lo sviluppo più interessante sarà verso la fine e, e vale la pena non anticiparlo.
1: ah Ottimo, eh, appunto. Poi io ti stavo chiedendo poi delle scene finali, se ci sono, come al certo,
2: ci sono scene finali che preludono appunto a sviluppi futuri c'è anche una scena finale veramente gustosissima che come dire premierà la vostra pazienza anche <ride> questa non voglio dirla perché <ride> no, vale no, la fate. <ride> assolutamente
1: <ride> dunque in conclusione diciamo pollice verso come, come... No, sì, Pulisius, su su, pollice sì, esatto. su
2: assolutamente è un film divertente. Non è un film, eh, un capo, non è un capolavoro della storia del cinema, né pretende di esserlo. Gioca con, eh, anche con i generi, perché in questo caso riprende gli stilemi delle commedie di John Hughes, delle commedie degli anni Ottanta. Le cita forse un po' troppo esplicitamente in alcuni punti, e questo risulta un po', un po didascalico. però è un film che assolve al suo scopo 100, più di 120 minuti di divertimento, eh, assolutamente con qualche sbavatura però insomma nei, nei limiti del possibile quindi un film stravo- stavolta sta ha superato, assolutamente diciamo, ha superato l'esame a pieni voti
3: state ascoltando Fantascientific podcast di Fantascienza e Cronache della Galassia ci potete seguire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo chiocciolafantasycasta
1: gente lui che nome vuoi dargli? a te sembrano semplici scimmie sono animali animali! Animali! ci ha salvato la vita è stato straordinario scimmie Scimmie. Scimmie. insieme Forti. forti sei lui sei Cesare ti cerchiamo da tantissimo tempo Non ho cominciato io questa guerra. Io combatto solo per proteggere scimmie. Umani diventano malati, scimmie intelligenti. Umani uccidono scimmie, ma non me, io fuggo. Ci sono momenti in cui è necessario abbandonare la nostra umanità per salvare l'umanità. Finiamoli. Vi ho offerto pace. Vi ho mostrato pietà. Tu parli di pietà? Tanto lo so che alla fine ci rimpiazzeresti. È la legge della natura. Tu che avresti fatto? Cosa ti hanno promesso gli umani? Qualunque cosa tu faccia, non sarai mai uno di loro. Tu sei scimmia. Noi siamo l'inizio! Scimmie insieme, forti! Noi siamo l'inizio! Scimmie insieme, forti! Sei venuto per salvare le tue scimmie? Sono venuto per te. E dopo questo trailer arriviamo alla seconda pellicola di oggi, Emanuele.
2: Sì, The War: il pianeta delle scimmie. Il terzo capitolo del reboot del, della famosa saga del pianeta delle scimmie è ispirata a un romanzo uh, che ha dato vita negli anni 70 a un ciclo di film, telefilm e vari altri prodotti collaterali, oltre che a un remake di Tim Burton di qualche anno fa.
1: Eh, come ti è sembrato?
2: Bah, buono, non, eh, un film che migliora notevolmente lo standard dei primi due. L'inizio di, questa, di questo reboot non era eccezionale, un film abbastanza, abbastanza loffio. Il secondo, già meglio. Questo è un buon film, una buona storia che ha parecchi punti interessanti, diciamo essenzialmente il punto di vista tecnico-cinematografico. È un film che per 140 minuti ci mostra più o meno per la maggior parte del tempo solo scimmie che addirittura in molti casi dialogano con i segnali dei dei sordomuti Eh, a tutti attori in motion capture con Andy Serkis che ormai è il dio della motion capture assolutamente Mm convincenti con una storia semplice, lineare la storia di queste scimmie che vogliono solo stare in pace ma con gli umani che le perseguitano perché le ritengono responsabili della della catastrofe che ha colpito l'umanità ormai il mondo è praticamente quasi spopolato i rimasugli dell'umanità si accapigliano o con le scimmie o tra di loro e e quindi è una guerra che in realtà non è combattuta dalle scimmie per aggressività nei confronti degli esseri umani ma semplicemente per sopravvivere Eh, quindi questo è un film che ha una strada già delineata la saga non è a differenza di altre una saga in cui ci sia una sorpresa si è scelto in questa saga a differenza di quello che era avvenuto con il primo film della pianeta delle scimmie di ribaltare completamente il concetto non c'è una sorpresa alla fine che vi aspetta non c'è un twist non c'è mm. una sorpresa come, come sapete con come il primo film eh, siamo in un altro pianeta no scopriamo di essere sulla terra oppure nel film di Barton eh, in cui alla fine c'era quel finale in Qui arrivava nella terra popolata da scimmie, no, qui sappiamo già di essere nella nostra terra e sappiamo che il, il futuro dell'umanità è segnato, quindi è una tragedia annunciata, quindi viviamo nell'attesa che questa tragedia si compia, la, la aspettiamo e cerchiamo di capire come si compierà e perché. Uh,
1: anche qua è previsto è la, un, un, un... Quarto capitolo o no.
2: Ma, eh, il finale di questo lascerebbe pensare di no anche se ci sono dichiarazioni di qualche tempo fa che forse un quarto capitolo può essere potrebbe esserci anche se ovviamente non si sa se alcuni dei protagonisti di questo film ci saranno eh, anzi sicuramente non eh, potrebbe non esserci il, per una, il personaggio principale il, eh, l'idea è che eh, mi son fatto e che ci sia la possibilità che forse addirittura si rifaccia un un vero e proprio remake del primo pianeta delle scimmie. E l'idea mi è venuta perché alcuni elementi sono stati un po' disseminati alcuni in sei giochi dal primo film. In particolare, nel primo film si accenna brevemente a una missione spaziale che era di lì a, a pronta a essere a, a partire proprio poco prima dello svilupparsi della catastrofe, del virus che ha ridotto l'umanità, eh, che, che ha distrutto l'umanità. Quindi mh, è come se si fossero preparato il terreno a un eventuale proprio remake. The... <laughs> prodotto appunto con questa logica però del, de, con questa logica per cui noi sappiamo benissimo in che situazione gli, gli astronauti saranno e avremo, saremo di, a differenza dei, dei del, del, diciamo, del, del film precedenti un passo avanti rispetto al, uh, ai, ai protagonisti anche perché quell'effetto sorpresa non si potrebbe mai più ripetere quindi è anche logico sì, che... sì. però dico questa è un'ipotesi si parlava di un quarto al momento c'è una trilogia che ha un suo perché eh, un un finale abbastanza compiuto perché appunto da un mondo eh, fatto di esseri umani al potere che, cominci- che archi- distrug- si autodistruggono siamo arrivati al finale in cui le scimmie ereditano un pianeta eh, in cui gli esseri umani gradualmente spariscono Nel, durante tutto il film vediamo all'inizio che sembrano bellicosi cioè li cacciano le scimmie con ferocia eh, il comandante, il colonnello eh, interpretato da Woody Harrelson che riprende molto il colonnello Kurz di Apocalypse Now mm-hmm. anche qui è metacinema, un cinema sì. commerciale che non si vergogna di riprendere elementi da Apocalypse Now da eh, Il ponte sul fiume Quei costru- una, una, una narrazione cinematografica Diciamo, eh, su commissione eh, per, un, per il pubblico generalista ma che strizza l'occhio al cinema d'autore e appunto con, in questa situazione eh, vediamo come gli esseri umani gradualmente spariranno fino a una scena in cui verranno letteralmente travolti e eh, spariranno dalla scena proprio in una, in una, in una scena molto simbolica uh, che appunto che, che ci fa capire come gli esseri umani sono, destine, sono destinati a sparire quindi i scimmie erediteranno la Terra. E, dico, non, è un, non è uno spoiler, ma so che qua non sì. siamo tranquilli, ma è comunque lo, lo scopo. Siamo proprio davanti alla, al compimento di una tragedia, quindi è giusto che, sapere che cosa ci aspettano. Andiamo a vedere un film che, che solo ci intrattiene, ma anche un film che racconta una storia eh, tesa e drammatica eh, in cui il finale non ci consolerà
1: in questo caso eh, anche qui pollice su
2: sì un pollice su assolutamente un prodotto, ripeto 140 minuti sembravano insormontabili sembrava incredibile eh, in qualche ridondanza poi anche qui probabilmente c'è eh, insomma alla fine forse tagliare si poteva anche fare però eh, devo dire che anche 120 le, le avrebbe letti perfettamente ma comunque è un film che va, è un film soprattutto che vale la pena vedere al cinema perché ripeto non è solo una questione di motion capture ma, o di, ma anche di ehm, per quello degli animali, cioè quello delle scimmie, mm. misto a elementi naturali, eh, ghiaccio, eh, pioggia, neve, ora sembra molto facile, se guardandolo uno sembra così naturale, come dice vabbè, cioè, vuoi dire, l'hanno girato dal vivo e fatto... Okay. invece vi posso assicurare che in CGI non è che era così facile riprodurre, eh, fare questa commissione di, eh, di, di CGI e di, eh, di, diciamo, di, appunto, di elemento naturale, che l'elemento naturale al cinema è già difficile di suo usato diciamo, nella, nella sua forma eh, vera, cioè la pioggia eh, ma usato in computer grafica riprodotto in computer grafica eh, è strabiliante, un gradino tecnologico eh, superiore a quello che abbiamo visto ti... in, que- in questi anni al cinema
1: ti faccio una, doma- una domanda se vuoi anche qua eh, io, premesso che io eh, questo ultimo capitolo della saga del pianeta del Cime non l'ho visto però ehm, ho visto da poco eh diciamo il film di King Kong, King Kong, uh, Skull Island, uh, anche lì ho notato che abbiamo una computer grafica estremamente spinta e tra l'altro è una computer grafica che secondo me se noi la rivediamo fra un 5-6 anni non ci sembrerà neanche vecchia.
2: Ma questo non lo posso. In questo momento non, lo, non lo, è difficile perché in realtà quello che accade è sempre accaduto. Io eh, con la computer grafica che eh, i limiti siano stati eh, sempre superati. Io mi ricordo che il primo Jumanji di cui eh, sì. uscirà un remake, sì. aveva dei, sviluppò, cominciò a sviluppare la tecnologia appunto delle, della, della, delle pellicce degli animali. Eh, per l'epoca sembrò un bel risultato visto oggi sembrano eh, si vede chiaramente quanto sono finti sì. persino il primo Toy Story sembrava un film quasi naturale quasi perfetto visto dopo, dopo, dopo qualche anno si è capito cioè si è capito, si, improvvisamente è diventato vecchio invece il problema della computer grafica è quello che molte volte eh, ora se siamo a un limite non lo possiamo sapere Se bisogna vedere appunto tra sei anni sicuramente eh, già in questa trilogia è evidente come la motion capture sia, si sia evoluta, anche solo guardando il lavoro fatto sulle scimmie. Cioè il, 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 la figura di Cesare, che è il, diciamo il, il personaggio il principale, leader. Protagonista, il leader, il personaggio di tutti, que, i protagonisti dei tre film, è cambiata, ed è, è, è palese il gradino che c'è stato da un film all'altro. Quindi vedremo anche School Island, ha eh, sicuramente una computer grafica anche lì la nebbia elementi chiaroscuri foreste insomma tutte queste cose non erano assolutamente realizzabili solo qualche anno fa secondo me The War è, va ancora avanti rispetto a School Island e stiamo parlando di un film di, di, della cui appunto di pochi mesi di uscita sì, certo. eh, quindi potremo vedere magari vedremo anche il prossimo Giovanni vedremo se poi alcuni film Film magari non stabiliscono un primato. Sicuramente The War è un punto di riferimento per il cinema visivo per i prossimi anni. Come d'altra questo... parte fu, scusa, fu il pianeta delle scimmie all'epoca, con i, le sì. tecnologie dell'epoca, i sì. costumi del pianeta delle scimmie furono strabilianti. Mm.
1: Che, eh, cos'è stata invece? Era stata la saga dell'era glaciale invece che eh, avevano dovuto mantenere volutamente uno standard basso per evitare eh, la differenza stridente fra i primi capitoli e quelli di adesso v- bino, eh.
2: comunque c'è un po' di evoluzione certo lì, è una, lì c'è un discorso legato al cartunesco sì. cioè, ma l- si mantiene alcune volte tra virgolette lo standard basso perché si va più che sul basso sul caricaturale, cioè lo scopo sì. non è riprodurre la natura al meglio riprodurre la verità ma riprodurre una, un cartooning, cioè una versione appunto eh, in qualche modo interpretata della realtà quello è, una, è quel, quello diciamo. più che appunto nel fatto di mantenere bassa la tecnologia è proprio una scelta stilistica nel fare una, un nel mantenere appunto la, la, il tratto insomma come dire uno può disegnare meglio però magari in quel caso tu mantieni lo stesso standard di disegno perché quello è il, il tratto eh, diciamo, che raffigura, il tratto che caratterizza la saga. Qui invece il te, The War non è un, un cartone animato caricaturale. The War è un film che vuole. Che, eh, riprodurre le scene dal vivo le scene realistiche quindi è un film che, vuole simu- che simula la presenza di questi personaggi anzi è anche girato in esterni cioè con questi attori si vedono alcune foto di scena che sono lì in esterni, sono gli elementi naturali e girano con queste tute a cui poi verranno applicati i costumi
3: State ascoltando Fantascientificast podcast di fantascienza e cronache della galassia www.fantascientificast.it
1: Senti Emanuele, io però la domanda te la devo fare visto che è di strettissima attualità. Allora, cosa ne pensi della prima puntata del Trono di Spade? la nuova Eh, stagione anzi
2: beh è cominciato bene siamo sempre più in un territorio inesplorato cioè quello che prosegue senza avere riferimento ai romanzi di George Martin Eh, un inizio fulminante dove vediamo appunto già il segno distintivo del trono di spade cioè un bel massacro giusto per dire perché non si può stare senza e poi una puntata più riflessiva in cui i personaggi parlano eh, spiegano il punto della situazione è un po anche un riassuntone per chi un un riassunto delle puntate precedenti per chi non c'era un buon inizio, ormai la la serie eh, ha preso uno standard altissimo anche visivo eh, qualitativamente alto una serie che che è cominciata con uno standard buono che secondo me non ottimo, ma che comunque era in, inserita in quel solco di rinnovamento che negli ultimi dieci anni ha cambiato il linguaggio del, del, delle serie televisive. E quindi questa serie è una serie matura. Siamo ormai alla, alla settima stagione: i personaggi sono sempre più eh, nel, nella loro parte. Gli sceneggiatori sono ormai liberi da, dalla, dalla costruzione di seguire per forza di seguire o comunque di avere un canovaccio stretto sui romanzi e a parte forse il finale che martin gli ha suggerito stanno andando in direzioni assolutamente autonome eh, rispetto eh, già da qualche stagione eh, sono andati quindi è un buon inizio e lascia pensare a una buonissima stagione aspetta eh, che durerà solo sette episodi a differenza delle altre che ne Ma duravano 10
1: è, è vera quella cosa che um, sentivo dall'attore quello che praticamente fa il fratello della della regina Cersei Eh, diceva che sostanzialmente eh, in effetti è come se ci fosse una una settima A e una settima B di stagione perché in effetti dice che è la stessa stagione però per motivi di produzione viene sdoppiata in due blocchi
2: Bah, in realtà non l'hanno girata ancora le, le sei, i sei episodi finali, quindi mh, non è un'impressione forse sua però la, non è eh, che hanno girato eh, 14 anzi 13 episodi e poi li hanno spezzati in due li, hanno, li stanno distribuendo in due parti al momento i sei, eh, i sei episodi sono ancora in corso di preproduzione e addirittura eh, la HBO ha stabilito, non ha stabilito una data di scadenza, cioè a differenza degli anni passati in cui bisognava comunque uscire entro Mm l'anno già quest'anno per esempio c'è stato uno slittamento dovuto al fatto che essendo la serie ambientata in inverno molti esterni li hanno girati in inverno anziché in primavera quindi ecco perché è arrivata a luglio anziché ad aprile per l'anno prossimo non c'è una scadenza precisa, cioè se Benioff e, e Weiss non arrivano a produrre la stagione, va bene così perché è, una, è talmente una gallina delle uova d'oro che HBO non si vuole più uh, non vuole più correre il rischio di bruciarsi con un finale non all'altezza hanno libertà e carta bianca per cui in realtà forse è um, un'impressione di Valdao ma non, uh, non corrisponde a quello che è l'iter produttivo al momento appunto non ancora quando ci sarà il primo Chuck della, della, della nuova stagione.
1: Bene, uh, tra l'altro uh, ricordiamo che uh, la stanno dando su Sky Atlantic, che è un canale della, della piattaforma sì. Sky, e tra l'altro è in uh, lingua originale sottotitolata. tra l'altro.
2: Sì, perché praticamente le, gli episodi vengono diffusi alle 3 di notte della domenica tra la domenica e il lunedì, In contemporanea con gli Stati Uniti, dove vengono trasmessi appunto in prima serata della della domenica, Eh, il appunto la, la differenza è che il vista visto che era inutile eh, di, di, appunto inutile negarlo eh, era la serie più piratata della storia della televisione mm-hmm. e, cioè, Nessun appassionato italiano aspettava che arrivasse la serie in chiaro qualche mese dopo è inutile nascondersi di sì. in conseguenza ma neanche in tutto il mondo a un certo punto sky ha deciso di diffondere cioè sky sì. e cbo ha stretto dei contatti dei, dei contratti con tutti i vari diffusori. Eh, le, le varie stazioni che danno diffuso in tutto il pianeta per diffonderlo appunto alle, a, in, allo stesso orario in tutto il mondo in Italia arriva alle 3 di notte del lunedì mentre la versione doppiata arriva per ovvie ragioni di tempo tecnico di doppiaggio il, il sabato sera eh, del, su della stessa settimana quindi comunque appunto gli appassionati così eh, che quantomeno gli abbonati a Sky eh, eviteranno di eh, tr- cercare la serie per via traversa si, lo possono comodamente scaricare su Sky On Demand la possono registrare con il loro Sky Go, eh, quindi comunque gli, appa- gli, diciamo, gli appassionati che già abbonati sono tranquilli, poi certo c'è, c'è la piattaforma online Sky Now, Sky non, now voglio, now fare pub- non now. voglio fare pubblicità a Sky, però voglio semplicemente dire che in questo momento appunto, la, eh, è una scelta te- commerciale che a me trova sì. molto favorevole, perché significa appunto eh, che la pirateria non si sconfigge con manovre repressive o, con la fin- o solo con la finanza a casa delle persone, ma anche con la, eh, con, con la diffusione del prodotto in, in, a pre- accessibili in tempi ragionevoli.
1: Netflix ha fatto scuola da questo punto di vista sì
2: c'è cioè a dire che HBO aveva già un canale di diffusione online appunto. Eh, però intendiamoci eh, chiaramente la concorrenza di Netflix addirittura Netflix fa, ha fatto appunto il binge watching quindi mm. eh, questa modalità per cui diffondono tutti gli episodi di una serie tutti insieme eh, ha fatto scuola il fatto di poter avere a un prezzo accessibile il, il, un, appunto, un prodotto audiovisivo con un abbonamento ridotto persino le tv satellitari hanno ridotto, hanno ridotto sì, i prezzi in questi anni sì. in conseguenza di questo e credo che la battaglia sia ancora in corso sì. la battaglia dei prezzi tutto il nostro guadagno a un certo sì. punto
1: tra l'altro non è che Sky ci paga anzi se magari ci ascolta magari siamo qui aperti ad ogni no scherzo tra l'altro adesso il famoso Skybox che è quello diciamo il servizio on demand di tutti i pacchi, sì. le varie serie adesso. Tra l'altro, è gratis nel senso che te, no,
2: è gratis, nel senso, ti sì. danno 14 giorni di prova mm. gratis, mm. e poi a un costo di 10 euro al mese, hai la, la possibilità di guardare non solo col box, ma anche ah ma parlavi tu del no, no, box il set il box set,
1: esatto. Il box set sì, adesso è, box compreso, set, è compreso cioè... nella, nella, sì, sì. nell'abbonamento adesso da, da sì, cerca. Allora, da questo sì, mese. Da, un,
2: da pochi giorni, in realtà probabilmente l'hanno fatto proprio in previsione della, mm. di, dell'arrivo del Trono di Spade, che è, è stato lanciato a un, un pompa magna, con una nottata interamente dedicata mm. al Castello Sforzesco di Milano alla, all'evento, con proiezione dei precedenti episodi, con il lancio dell'episodio, la visione collettiva dell'episodio eh, alle tre di notte è un prodotto di punta è il prodotto che fa fare più soldi a tutti in questo momento coloro che l'hanno realizzato quindi è giusto che lo promuovano al meglio e motivi, i motivi ci sono ecco.
1: ok direi che per questa puntata di Fantascientificast Mondorama è tutto eh, direi da Omar Serafini Emanuele Manco. Manco vi salutiamo e a questo punto alla prossima, Ciao! ciao!
3: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia? Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Silon Prof. Massimo De Santo? www.fantascientificast.it, email, redazione-fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito L'equipaggio di Fantascientifica vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Certo che hanno una gran bella nave.
1: E hanno un capitano ancora più grande. Allora, è finita a quanto pare. Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi
3: Capitano Ho appena ricevuto un ordine dal comando Dobbiamo tornare alla base immediatamente Cambiano equipaggio
1: Se fossi umano Penso che ora la mia risposta sarebbe Andate al diavolo Se fossi umano Che rotta, capitano Seconda stella a destra Poi dritto fino al mattino